0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. Deze keer sprak ik met Christel Doreleijers. Zij is taalkundige en promoveert aan Tilburg University op een onderzoek naar verandering in geslachtmarkering in Noord-Brabantse dialecten. Uh, een heel interessant onderwerp, heel taalkundig, en ik had er eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan dat taal zo, uh, zo veranderde. Uh, we hadden het ook over de Brabantse dialecten in het algemeen. Gaan ze in de toekomst verdwijnen in deze globaliserende wereld? Of komt er juist een algemene vorm van Brabants? Een kleine blik naar de toekomst dus ook. Nog een kleine noot vooraf. Door de huidige situatie hebben we dit gesprek via videobellen op moeten nemen. Uh, en af en toe waren er wat internetspoken die voor vreemde geluiden zorgen. Uh, hopelijk kun je daar doorheen luisteren. Christel, leuk dat jij even tijd maakt ja. via beeldbellen dit keer. In oktober van het vorige jaar ben je begonnen met je promotieonderzoek aan Tilburg University en het Instituut. Ja. En je onderzoekt verandering in geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten. En dat vond ik best wel een ingewikkelde zin. Kun je kort uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Um, nou, in het Nederlands ken je eigenlijk twee soorten woordgeslacht. Je kent de de-woorden voor mannelijk en vrouwelijk mm -hmm. geslacht. En je kent de het-woorden voor onzijdig geslacht. Um, er is dus geen drie-onderscheid tussen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Maar in de Brabantse dialecten zie je dat drie-onderscheid wel. Dus mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden krijgen aparte markeringen. Zodat je dus mm -hmm. kunt zien wat het geslacht is van een woord. Um, omdat de natuurlijke verschijnsel is totaal verandert, verwacht je dus ook dat daar ook inmiddels verandering optreedt... omdat dat in het Nederlands al is gebeurd. Dus daar heb je alleen nog maar het verschil tussen mm -hmm. mannelijk en vrouwelijk aan de ene kant... en onzijdig aan de andere kant. Dus wat ik in mijn onderzoek wil bestuderen... is of je in het Brabantse diezelfde verschuiving gaat zien. Dus wat voor variaties zie je daar allemaal? Of is dat systeem nog zo stabiel als het ooit was?
0: Mm -hmm. Dus in het Nederlands is er al een soort van verandering opgetreden... die je in het Brabantse dialect niet ziet? Of in de Brabantse dialecten?
1: Klopt, dus in het, uh, het Brabant is het systeem nog rijker dan in het Nederlands. In het Nederlands is er minder variatie.
0: En heb je daar een voorbeeld bij?
1: Waar je aan kunt denken als voorbeeld is... Uh, nou, neem het mannelijke zelfstandig nou het hond. In het Nederlands zeg je de hond of een hond. Mm -hmm. uh, in het Brabant heb je het niet over een hond, maar over een hond. En mm -hmm. Over de hond, maar over de hond. Dus wat je daar ziet is dat je daar een eentje, een swan noem je dat, een u e klank en een N-klank, vanwege de H die aan het begin staat van het woord hond... die plak je daaraan vast en zo kun je laten zien dat een hond een mannelijk woord is. En in het Nederlands zie je dat dus niet, dus je hebt daar wel de hond en een hond... maar daaraan kun je niet afleiden of het mannelijk of vrouwelijk is.
0: Nee, dat kan nog allebei zijn. En als je dat zou weten van het Brabant, en dan moet ik eerlijk zeggen... ik had echt geen idee, euh, zou je dat dus wel kunnen zien?
1: Ja, dat zou je kunnen zien. De vraag is in hoeverre sprekers van het Brabant zich daar ook echt van bewust zijn... Dus ik denk als je gaat vragen aan sprekers van het Brabant, weet je wat het slacht is van dit woord, dat ze dat misschien mm -hmm. in negen uh, of tien gevallen niet weten. Dat is ook iets wat ik heb onderzocht. En wat je dan ziet is als je een woord uh, hebt als koe, ook een dier, dat dan een mm -hmm. deel van de participanten toch verwijst met hij, dus een koe hij staat in de wei in plaats van zij... Terwijl dat zeg maar, niet samenhangt met het geslacht dat zij toepassen in die markering. Dus een spreekt van ja. op de hoogte zijn van het woordgeslacht, maar alsnog een-een-koe zeggen. Een spreekt van mm -hmm. niet op de hoogte zijn van het woordgeslacht en, en een-koe zeggen.
0: Ja, precies. Terwijl de, zeg maar, tussenuitstekens correcte ver versie is een-koe en niet een, een Want dat is dan de mannelijke variant.
1: Uh, en dan is de vraag, dus de vraag die ik ook in mijn onderzoek wil beantwoorden... Hoe komt dat nu dat mensen dit doen? Zijn ze zich daar bewust van? Zetten ze dat kenmerk bewust in om bijvoorbeeld te laten zien dat ze Brabander zijn? Dat ze Brabant mm -hmm. kunnen spreken? Dat ze Brabant willen klinken? Of is dat iets wat per ongeluk gebeurt? Dat is een vraag die ook weer samenhangt met identiteit.
0: Het kan natuurlijk zo zijn dat ze, net als ik, ik zou geen idee hebben. Dus bij mij zou het waarschijnlijk meer willekeurig zijn dan wat anders. <laughs> dan een bewuste keuze. Maar het kan natuurlijk ook een bewuste keuze zijn. Uh, en dat is dan de veranderingen of de variaties waar je in het Brabants naar op zoek bent.
1: Ja, klopt. Ik ben vooral op zoek naar variaties die ik vind met betrekking tot de mannelijke vorm... ...dat dat de meest opvallende vorm is in het Brabant. Mm -hmm. Dus de Brabants dialecten maken dus onderscheid tussen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig... ...maar die mannelijke vorm die valt op omdat daar iets, een extra uitgang achter bijvoorbeeld een lidwoord wordt geplakt. Mm -hmm. Dat zie je bijvoorbeeld bij een hond. En ik ben dus op zoek naar dit soort patronen, ook bij andere, in andere contexten... ...dus bij onzijdige woorden en bij vrouwelijke woorden... Om te kijken, wat zijn nu de patronen in die variatie? En, nou, de paradox in het verhaal is eigenlijk dat je... Nou, in het algemeen hoor je gewoon dat er tendensen zijn van dialectverlies. Dus mensen en dialectliefhebbers die maken zich zorgen... dat die dialecten aan het verdwijnen zijn. Dat het steeds meer mm -hmm. standaard Nederlands... door contact met de standaardtaal... door contact met andere taalvarieteiten, met het Engels, noem maar op. En zodoende komt eigenlijk de gedachte tot stand, Nou Die dialecten die zijn, die hebben niet zo heel erg lang meer. Die gaan waarschijnlijk wel uitsterven over 100 jaar... Spreken jullie helemaal niet meer? En de vraag is dan: klopt dat? En zeker met betrekking tot zo'n heel specifiek dialectkenmerk als geslachtsmarkering, zou je dus kunnen verwachten dat dat met de jaren uitsterft. Dus dat het net zo'n systeem gaat ontstaan als in het standaard Nederlands. En uit de eerste data van de onderzoek blijkt eigenlijk dat het niet zo heel zwart-wit is. Dus je verwacht dat een bepaald typisch kenmerk aan het verdwijnen is en dat eigenlijk uh, meer regionaal verspreide kenmerken zoals accent, bijvoorbeeld tedeleitie, uh, in plaats van wat of. Niet, in plaats van niet, dat die overblijven en die typische dialectkenmerken juist minder worden. Maar wat ik zie in mijn data is dat het niet zozeer is dat die helemaal verdwijnen, maar dat ze juist ook worden overgeneraliseerd. Dus dat wil zeggen dat ze ook worden toegepast in contexten waar je ze niet zou verwachten volgens de traditionele dialectregels, bijvoorbeeld bij een vrouwelijk woord, een een koe, of bij een onzijdig woord, een een kukske. En de vraag is dan, wat voor patronen liggen daar, kun je daarin ontdekken? Um, wat zijn de redenen daarvoor? Zijn daar grammaticale oorzaken voor dat dat gebeurt? Of zijn dat meer uh, sociale oorzaken? Dus te mm -hmm. maken met identiteitsvorming.
0: Dus eigenlijk worden die, uh, die kenmerken, of die, die, laten we zeggen typisch Brabantse taalelementen, of die zijn eigenlijk voor een specifieke situatie, maar die worden volgens de data die jij nu hebt gezien, eigenlijk veel algemener gebruikt. Klopt. Over wat voor data hebben we het dan uh, waar, je, waar je onderzoek op baseert eigenlijk?
1: Er zijn op zich superveel uh, mogelijkheden om data te verzamelen op dit gebied. Aan de ene kant heb je natuurlijk het onderscheid tussen schriftelijke data en gesproken data. Die tweede categorie, dus gesproken data, zijn eigenlijk interessanter, omdat dat eigenlijk de enige vorm is van natuurlijk taalgebruik. Dus schriftelijke data, daar kunnen mensen ook echt over nadenken. En dan komt er ook een andere component bij kijken, namelijk hoe schrijf je iets op. Maar toen ik startte met dit onderzoek, Baseerde ik me wel nog op uh, schriftelijke vragenlijsten, namelijk die van vraag en antwoord? Die heb ik toen ook gekregen via Erfgoed Brabant. En dat zijn digitale vragenlijsten waarbij sprekers uit verschillende leeftijdscategorieën zinnen moesten vertalen van het standaard Nederlands naar het Brabants dialect. Het tweede type data waar ik gebruik van heb gemaakt, is data van sociale media. Dus in vlogs, gesproken taalgebruik. Oh, vet. En in Instagram-posts. Uh, daar zijn zogenaamde tegeltjes waar spreuken staan in Brabants dialect. Uh, en daar zie je ook heel veel vormen van Brabants taalgebruik en dus ook van geslachtsmarkering en overgeneralisaties daarvan, de zogenaamde hyperdialectvormen. En een derde interessant type data zijn dus die gesproken data. En voor mijn scriptieonderzoek in 2017 heb ik die al wat verzameld en dan echt onder de jongere dialectsprekers of regiolectsprekers. Dus sprekers die wel een affiniteit hebben met het Brabants of met de regio, niet noodzakelijk van huis uit echt dialect spreken.
0: Echt een rijke, rijke variatie aan bronnen ook. Moet ik die uh, veranderingen die je dan ziet, moet je die zien als taalfouten? Of?
1: Het interessante aan deze casus is dat er best wel veel mensen zijn die je erom geven. Dus je hebt dialectsprekers, dialectliefhebbers, die waarden mm -hmm. aan dat traditionele dialect, het lokale dialect. En die het ook echt nog volop gebruiken en het liefst door willen geven aan de nieuwe generaties. En zij vinden het heel erg jammer als dat dialect aan het verdwijnen is. Of als bepaalde dialectkenmerken die zij mooi vinden... of die heel erg waardevol zijn voor hun culturele identiteit... als die ja, aan het verdwijnen zijn. En in de ogen van die dialectsprekers... die echte traditionele dialectsprekers... worden die innovaties, dus die veranderingen, die variaties... gezien als fouten. Maar als taalkundige is het een moeilijke term... en moet je mee oppassen. Want je wilt, eigenlijk, je wilt het alleen beschrijven. Dus je wilt kijken wat zie je nu gebeuren in dit taal. En hoe kan ik dat verklaren. Maar je wilt er geen label op plakken. Dus je wilt niet zeggen... nou Zo'n variatie die we hier zien, dat is echt een fout. Nee, je weet dat taal een natuurlijk veranderingsproces ondergaat. En je bent eigenlijk benieuwd van, goh, hoe zit dat proces dan in elkaar? En een doel als onderzoeker kan dan ook zijn om mensen gerust te stellen. Van, goh, dit is iets van alle tijden wat we zien. Mm -hmm. Het kan juist ook positief zijn als we zien dat een bepaald kenmerk ook in andere contexten opduikt. Omdat je dan wel ziet dat die, die taal is in beweging. En het zou denk ik problematischer zijn als je kijkt naar het voorbestaan van dialecten. Als je zou zien, bijvoorbeeld de jonge generatie doet helemaal niks meer met dialect. ik denk dat je dan een beter scenario kunt hebben waarbij ze wel nog dialect spreken... maar een andere vorm dan de oudere generatie. Mm -hmm. Omdat zij dan wel nog een bepaalde vorm van dialect doorgeven. Alleen een vernieuwde variant.
0: Ja, het is dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, meer een soort van doorontwikkeling van het dialect... zoals dat misschien wel altijd is gebeurd. Alleen weten we dat dan waarschijnlijk niet van, van dieper in de geschiedenis dan echt iets wat, wat betekent dat het direct uit gaat sterven.
1: Kijk, aan de ene kant klopt het dat taalverandering van alle tijden is. Dus het is ook niet zo diep te verwachten dat, dat het ineens stopt. Het is juist goed dat dat mm -hmm. natuurlijk gaat. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat de laatste jaren er behoorlijk wat veranderingen zijn gekomen... maatschappelijk gezien. Dus mensen zijn steeds mobieler geworden. Er zijn steeds meer digitale uh, mogelijkheden gekomen. Dus communicatie ook bijvoorbeeld via het internet, via sociale media is steeds eenvoudiger, ja. dus je komt ook makkelijker in contact met sprekers van andere talen, van andere dialecten. En dat doet wel iets met talen, dat versnelt zo'n proces wel.
0: En de veranderingen en de variatie die je nu in je data gezien hebt en die, die optreedt in het Brabant. is dat iets wat heel erg uniek is voor Brabantse dialecten of vind je dat ook in het Nederlands of in andere dialecten in Nederland?
1: Taalverandering of dialectverandering is zeker niet iets dat specifiek is voor de provincie Brabant. Dat is eigenlijk iets wat we in dialecten over de hele wereld zien. Zeker uh, mm -hmm. ook in Nederland. Wat je eigenlijk vooral kunt opmerken is dat die echte lokale dialecten, dat die minder worden. En dat die plaatsmaken voor een meer regionaal georiënteerde variëteit. Dat noemen we ook wel regiolect. Dat is dus een, ook een dialectvorm, maar dan met minder echte typische dialectkenmerken. En meer bijvoorbeeld het weglaten van de T, nie in plaats van niet, uh, wat in plaats van wat. En natuurlijk accent, tongval. Die processen van uh, dialectnivellering noemen we dat ook. Dat zien we op veel meer plekken.
0: Dus eigenlijk dat het de dorpse taal, het dorpse dialect... naar het dialect van de regio of van een, de, de gemeente bij wijze van spreken gaat.
1: Ja, klopt. En dat hangt natuurlijk ook samen met de maatschappij waar we nu in leven. Mm -hmm. die, echt die lokale dialecten, dat waren ook best wel besloten uh, gemeenschappen. Dus mensen kwamen minder vaak echt het dorp uit. En die hadden ook een sociale contacten binnen dat dorp. Tegenwoordig zie je toch mm -hmm. dat... Dat die mobiliteit toeneemt en ook via het internet dat mensen steeds makkelijker met elkaar in contact komen. En dat dat, dat ook aan bijdraagt dat dat hele echte lokale gebonden, dat dat toch meer, ja, dat dat, dat meer globaliserender wordt. Zeg maar. nou, eerder noemde je de vraag van ja, spreek over fouten. Dus die variatie, is taalfouten? Of is dat echt pure taalverandering? Nou, ik zal natuurlijk altijd zeggen: De is taalverandering. Maar ik kan daar ook wel met een neutraal perspectief naar kijken, denk ik, omdat ik niet zelf een hele fanatieke dialectspreker ben. Maar tegelijkertijd. Vind ik het ook wel hartstikke leuk om te zien dat er zoveel mensen wel heel erg actief mee bezig zijn. En zich er echt voor inzetten om dat dialect levend te houden, om het te documenteren, om mensen te faciliteren die zich mee bezighouden.
0: Wat ik me nog afvroeg, je hebt al een beetje verteld ook wat die variatie veroorzaakt. Dat het misschien te maken heeft met. Dat mensen zich juist heel erg Brabant willen laten zien. Of dat de variatie die in talen en die in dialecten ligt ook voor een heel groot deel komt. Omdat nou eenmaal we meer met mensen praten die net even iets anders praten dan wij. Is die variatie ook afhankelijk van de context waarin iemand zich bevindt? Uh, dus bijvoorbeeld met alleen andere dialectsprekers of juist niet?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het dialectgebruik is op een bepaalde manier domeingebonden.
0: Mm -hmm. Oudzaar
1: is dialect natuurlijk vooral een gesproken taal. Die, uh, uh, en informeel ook. Dus als je meer in contexten komt waar standaard Nederlands norm is... dan is het onwaarschijnlijk dat je daar fanatiek dialect gaat gebruiken. Dus je pas je inderdaad aan aan de situatie, aan het onderwerp, bijvoorbeeld aan je gesprekspartner. En wat in die zin heel erg interessant is, is nou goed, de algemene gedachte, dus dialecten verliezen terrein. Er komen steeds minder domeinen waarin dialectengebruik de norm is... Steeds meer mensen hebben het gevoel ook dat ze vanwege prestige, dus dat standaard daar meer aanzien, dat ze ook moeten overschakelen op die standaard daar ongevoel worden aangezien. En wat je ziet bijvoorbeeld binnen een nieuwe context van sociale media, het internet, is dat daar eigenlijk een nieuw genre ontstaat waarin dialectgebruik wel weer aantrekkelijk is. Omdat op social media wil je juist iets van jezelf laten zien. Dat hangt heel erg samen met het construeren van een sociale identiteit. Um, dus je wil van jezelf laten zien, nou, aan de hand van het taalgebruik dat ik, dat ik kies, dat is ook heel informeel is. Dus je kunt ook spelen met, met spelling, variaties, kun je laten zien waar je vandaan komt, wie je bent. En uh, dat je bijvoorbeeld ook verbonden voelt met de regio. Dus het ene moment kan jij je richten op een heel internationaal publiek en bijvoorbeeld kiezen voor Engels. Het andere moment kun je laten zien van goh, maar ik heb ook roots in bijvoorbeeld Brabant. En door dan Brabantse dialectkenmerken te gebruiken, zoals geslachtsmarkering kun je dus ook laten zien dat je verbonden bent met die regio... en dat je, je daarmee identificeert.
0: Dus eigenlijk werkt die verbinding. Uh, en nou, laten, we, laten we zeggen die globalisering nog twee kanten op ook... in de zin van het dialectvlak erdoor af. Maar tegelijkertijd kan het juist een reden zijn om extra uh, dialect... Uh, ...elementen te gaan toepassen om te laten zien waar je vandaan komt eigenlijk. Ja, dat klopt. Een beetje ter afsluiting. Wat ik me nog afvroeg is, we we het nu, en ik heb jouw taalgebruik in die zin maar overgenomen... ...dat jij het hebt over Brabants dialecten uh, en niet het Brabant. Is dat bewust?
1: Ja, het vaak wordt denken mensen dat er een één op één relatie is tussen de provincie en het dialect dat er gesproken wordt. Maar wat je ziet is dat er gewoon enorm veel variatie is binnen zo'n provincie. En ja, het is eigenlijk een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Hoeveel dialecten zijn er nou eigenlijk? Hoeveel Brabantse dialecten zijn er? Kun je zeggen, nou, elk dorp, elke stad heeft zijn eigen dialect, zou je kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, je zou het veel extremer kunnen stellen. Nou, elke spreker heeft zijn eigen dialect. Omdat iedereen ja. net wat anders praat, met net wat andere kenmerken. Uh, net een ander accent. En in die zin uh, is er eigenlijk eindeloze variatie.
0: Komt dat, dat algemene Brabant er in de toekomst wel, denk je?
1: Nee, ik denk het niet. Ondanks dat we dus processen zien van meer regiolectvormen. Dus lokale dialecten die plaatsmaken voor een meer regionale variëteit. Denk ik, zeker vanuit de behoefte ook om je van anderen te onderscheiden. Of om je juist met anderen te identificeren. Want mensen er toch gebruik van blijven maken om uit het hele... ...regionale repertoire, zeg maar, taalrepertoire dat ze ter beschikking hebben... ...om daaruit te blijven putten... ...om zo hun eigen talige identiteit vorm te geven.
0: Hun eigen versie eigenlijk vorm te geven. En in die zin is het dialect dan ook uh, in al die verbindingen... Uh, ...hoeven we misschien niet echt bang te zijn... ...dat het dialect gaat verdwijnen, want dat, dat blijft wel zo.
1: Ja, ik zou aan alle dialect liefhebbers in ieder geval de boodschap mee willen geven... ...dat ze zich daarheen zorgen over moeten maken... ...dat ze misschien ook wel vernieuwingen en innovaties moeten omarmen... ...in plaats van zich daartegen moeten verzetten... En dat het ook wel heel erg interessant is om te bestuderen wat er uitkomt... uit deze periode waarin er ook om heel veel gade is op taalgebied... is het juist heel interessant om te kijken... hoe gaat dat nieuwe dialect van de toekomst er eigenlijk uitzien.
0: Ja, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan.
0: Op brawenserfgoed.nl slash podcast vind je de afleveringspagina van deze aflevering. Op die plek vind je ook het artikel wat Christel in het najaar voor ons schreef... en alle andere afleveringen van de Brawens podcast. En op brawenserfgoed.nl is vandaag onze themamaand van de maand mei begonnen. Je leest dan nu van alles over de Romeinen in het huidige Noord-Brabant.